0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。我听后若有所思。这么繁杂的筛选过程，究竟要多久才能够找到那块石头呀？周应荣看出了我的想法，笑了笑。非专业人士或许觉得很麻烦，需要很久，但是那些专业的潜水打捞者，经验丰富到你难以想象，所以不会太久的。但愿如此吧。伴着夜色，我们三辆车相继来到了水库边上那个发现白鹿尸体的位置。周应荣去给那些专业打捞人员吩咐了几句，便走了回来，对留在车上的我和吴源道：“去渭河西岸小区，然后沿着渭河走。”我说：“停车，再停车。”吴源大概在这一天里对我和周应荣出色的推理能力很是服气，所以周应荣说什么他做什么。等我们二人都系好了安全带，他便启动了车子，转了个弯，沿着水库边。向下游方向驶去。渭河西岸作为一个高档的度假小区，显然是做足了功夫。虽然豪华程度比起九零豪庭来说相差甚远，但是却胜在风景宜人。尤其是在渭河河畔，这河旁两道都栽满了垂柳，月光洒在这个渭河的水面上，景色十分宜人。河两旁的绿道上也有不少的休闲人群，皆是依然自得。这样的河滨公园虽然没有什么监控设备，但是想杀人而不引起散步的人群注意，显然比在水库更难。难道我们又错了？我心中不由有些忐忑。再看向周应荣和吴元，也是皱着眉头看着车外，车速。也慢到了和行人走路的速度差不多，显然他俩跟我的想法是一样的。就在这个时候，我看到周应荣忽然眼前一亮，停车。周应荣的话音刚落，无缘便踩了刹车。周应荣一个不留神，身体便往前倾，还好同坐在后座的我眼疾手快，伸出手帮他挡住了额头，避免他的脸与前座的后背来一次亲密的接触。然而周应荣。却丝毫不在意这些，他打开车门，立即向外跑去。我与无缘对视了一眼，也追了出去。周应荣所去的地方，并不是整齐的河道两旁，而是河边小道的拐角处，一个拉着黄色警戒线，告诉行人此处正在施工，请绕道而行的工地。这里似乎想要建一个凉亭，而且凉亭的地基已经打好了。在景色最好的地方建个凉亭，供行人休息，这样的想法的确是惠民。这里，确定了吗？就是这里吗？我们三云穿过警戒线，无缘打量了四周一眼，几乎可以确定了。周应荣看着凉亭工地不远处的河水，这里显然没有什么行人，而且管理看起来也十分的松散，甚至连一个值班的人员都没有啊。我和吴元闻言，四处张望了一下。正如周应荣所说，赏河畔夜景的行人到了五十多米外，在没有路灯的地方便转了向，不再往这边走了。而这个施工的工地根本没有值班的工人。把工具箱给我，然后你们俩在外面等着就行。周应荣向我探了一下手，我连忙将他的工具箱递给了他。我也是搞刑侦的，吴源很想帮忙。是啊，我们一起找吧。或许我们俩帮忙效率更快一些。我也附和道。周应荣却是摇了摇头，拒绝了我们二人的好意。不是不信任你们，在这个现场勘查，尤其是已经过了好几天，而且没有保存的现场，女人的心还是比男人要细一些。男人有时候不仅帮不上忙，还有可能无意间破坏现场的某些痕迹的。当然了，我待会儿需要帮忙的时候会叫你们进来的。”周应荣说完，便蹲在地上，打开工具箱，掏出了几个工具，然后毫不顾忌形象的趴在地上，开始仔细的搜索起来。如果在这个时候有人路过，看到周应荣的模样，一定会认为这是一个神经病。当然，我和吴元知道，这就是周应荣的敬业精神，实在是令人敬佩。很快的，周映荣就有了发现。他对我们二人招了招手，我们连忙越过了警戒线，小心翼翼地走入工地。接着，他从工具箱中拿出了一台照相机，把照明器递到我的手里，让我照亮地面。接着，周映荣对着地面就是一阵猛拍。我并没有看清楚地面有什么。但是，当用周应荣这专用的相机浏览照片的时候，我确信自己看到了一个鞋印。吴警官，有劳联系一下所属地的警方，然后再把这个工地的负责人叫过来。好、啊，吴源点了点头，随即便出了警戒线打电话去了。警察的效率还是很快的，十分钟之后，四辆并没有鸣笛的警车。缓缓地停到了凉亭工地边上，车门依次打开，从车上下来了七个警察。看他们的相貌，很是陌生。我猜他们就是这附近的片警了。他们并没有进入警戒线内，倒是无缘迎了上去和他们进行交谈。虽然不知道他们在说什么，但从那个不冷不热的态度，以及时不时望向我和周应荣不屑的眼神。就能够猜出他们内心的不满了。之前他们在和江汉区警局为了争取这个案子是费了九牛二虎之力，可是最后还是被江汉区警局给拿下了。现在看到我们，心中的不爽自然是表现无疑。没多久，又来了一辆警车，警车上这一次下来的人我倒是不陌生，这不是别人。正是江汉区警局的孙局长。孙局长对着片警点了点头，便独自钻入了警戒线，来到了我和周应荣的身边。二位，听小吴说，你们有什么新的发现呢？孙局长不再是下午开会时那副冷冰冰的模样了，他说话的脸上甚至露出了和蔼的笑意。